0: 今天呢，咱们给大家讲述一篇长篇故事，名字叫做《头盔。本故事作者南郎由大凯为您播讲。第一集， 1999年，我第一次住进城西旅馆的时候，他还没现在这么出名。那年，他左边比邻县城第一家夜总会“天方夜谭”，右边遮遮掩,掩掩的搭着门帘的是一家成人用品店。城西旅馆的霓虹灯招牌挂在二楼，从一处窄玻璃门跨进去，小厅里晃荡着昏黄的灯光。两三个穿着阔腿牛仔裤的油漆工围在前台上，冲着一个瘦瘦高高的男人不断的起哄：“新婆娘好不好啊？美不美啊？”男人僵硬的点着头说：“好，也美。”几个年轻人“哗”的一声笑了。身上染着靛蓝色油漆的男人拍桌子取笑他说：“那庙里的算命先生算的你可是天生的孤客命啊，跟你亲近的都得倒霉，亲生爹妈都不敢抱你，那你克不克你婆娘啊？啊，克不克呀？”门房就拿起桌上的胆子去赶他们，去一边去。我交过十元押金，门房取过钥匙，弓着腰从前台出来了。我这才发现，他是一个一米八几的汉子，竹竿似的身材。他的身高在那个时候的南方算是巨人了。旅馆低矮的前台对他来说实在是有些憋屈。放下东西下楼之后，我想找人多打听一下县城的情况，于是呢就走进旅馆一楼的餐厅觅食。结果餐厅里冷清的，连苍蝇都停在桌上，懒得飞翔了。坐在第一排椅子上的是一个体态丰腴、拿着油腻苍蝇拍的妇人。我结账的时候，不知怎的问起了门房的事儿。那门房叫什么名字？听说刚结婚呢。妇人放下苍蝇拍，瞥了我一眼：“你说寿徐啊？新婚三天的门房姓徐，人称寿徐，都说他性格孤僻，脾气暴躁。”传言这个男人曾经在老家也有过一个媳妇儿。有一天，女人晚上起夜，一不小心把他吵醒。他睡得迷迷糊糊之间，梦中抱起，一巴掌扇了过去。等早上睡醒看的时候，才发现媳妇儿躺在地上，脑门磕在床角的电砖上，尸体都僵硬冰凉了。至于后来这又如何被鉴定为意外，他又如何从老家跑到这县城做了门房，城西旅馆的人们。无从得知。寿旭的经历令我唏嘘了那么几分钟。晚上路过走廊的时候，我就多留意了几眼。一个系着红腰带的女子正从尽头的那间被改造过的新房里出来。她偏过头，上挑的视线与我擦肩而过，仿佛一缕火焰，麻酥酥的从我脸上撩过。她就是寿旭的新娘了。我对那一幕场景之所以记得如此清楚，是因为三天后，就在我离开县城的当天傍晚，城西旅馆发生了一起惊天动地的命案。警察从城西旅馆带走了那个瘦高个门房。据说他的第二任新婚妻子在争执中被他从楼上推了下来，直接滚到了楼梯底部，脑浆涂了一地呢。第二季。2012年的春夏之交，一封神秘的信件躺在了我的办公桌上。信中赫然是一张价值不菲的支票，跟一个年轻男子的照片。这是一封奇特的委托信，对方在信中以冰冷的语气要求我去城西旅馆调查照片上的这个男人入住旅馆的原因。这张支票只是预付金额，如果我能够每12个小时汇报一次调查进度。并且把资料发送到一个邮箱里，那么我将持续收到相同面额的支票，直到我调查结束。信的最后以加粗的字体警告：这份委托的唯一要求是，我不能把这次委托以及我的行踪告诉任何人。署名是 L 点 T 点 F 点 T 点。城西旅馆四个字勾起了我最遥远的回忆。我花了一个早上冥思苦想，却想不起任何与署名有关的人物或者组织。经过一个下午的内心挣扎，我终于拗不过金钱的诱惑，毅然决定回家收拾行李，悄无声息地动身前往城西旅馆所在的县城，留给妻子一张出差的便条。于是，在一个闷热的清晨，我拎着两个黑箱子，再度站在了城西旅馆门前。天色已经接近傍晚了，此时的城西旅馆已经非彼时的城西旅馆，生了锈的招牌蜷缩在街角，所在的楼房看起来随时都会因为影响市容而被拆迁。隔壁的天方夜谭夜总会倒闭多年了，一家大型娱乐城在旧地址拔地而起，灯火通明。小巷门外的霓虹灯在闪烁，一阵阵跺地般的节奏传过来，震得天花板上的电线发颤。几个红装艳服的女人从巷子里走出，带过一阵廉价的香风。进门处，一个花白头发的老妪，在我路过的时候露出欲言又止的表情。我偏过头，匆匆地走开了。我并不想太过引人注目，准确地说，我需要隐匿自己。一个驼背门房从柜台前抬起头来，形容苍颓，问话的时候有一把烟嗓子。当我报上我的第231个假名的时候，并提及我是个记者来此地出差之事，他把我的名字写错了。我是油漆的漆，上目中人下水。我笑呵呵地提醒他：“这个字儿复杂呀，我家那小子也老写错。”他抬眼看了我一下，眼珠翻出一片浑浊。这就是漆。他笔下固执地写着一个连我也没见过的简化字。三点水加一个大写的“棋”子。不知怎么回事，这种冷冰冰的固执让我有一种似曾相识的感觉。他忽然问我：“你家小子多大了？”“哦，下个月就七岁了，该上小学了。”我用手指头比划了一下。这个时候，线人的短信响了起来，上面写道：“目标在二零一号房。”二零一号房，这个房门号在我脑子里一晃而过，擦燃了些许亮光。我立刻问那个门房：“呃，请问二零二号房还空着吗？”二零二，正打算从墙上取钥匙的他，喉咙里干涸的重复了一遍这个房门号，然后他沉默的眨了一下眼睛，笨拙的从柜台里一瘸一拐走了出来。“我带你上去吧。”这个时候，我看见他的背脊高高的弯起，洗得发白的蓝衬衫下，像是驮了一层肥厚的躯壳，夸张的沉重。他不知是有意无意，每当我走得稍微快一些，他就走得更快，似乎要跟我保持距离。大概驼背总是不愿意别人多看一眼他的体积吧。县城格外潮湿，走廊尽头有一大团煤斑，标着二零二的门牌号。驼背门房一言不发地打开房门，把钥匙交到了我的手中。房间的定位是城西旅馆的豪华大床房。房间里唯一能称得上豪华的，只有一张咖啡色的沙发椅，搭着白蕾丝边的沙发布。旁边有一个小圆桌，摆放着水壶。墙上有水泥新涂抹过的痕迹，看来这个房间经过了重新装修的。对于小县城招待所的环境，我实在是不能有更高的期待了。不过破旧旅馆的好处就是，几乎不需要我亲自出马。挪开电视机，我就在墙上找到了现成的针孔。我安装好设备，隔壁房间的一举一动，透过针孔缓缓地传输到了我的电脑上。没错，我表面上是个记者。但同时，却偷偷地从事着并不光彩的副业。我的工作内容很简单，两个字：偷窥，一个吸食秘密为生的职业。年轻的时候，我自诩风流不羁，现如今呢，成家立业、娶妻生子了，才知道曾经的浪荡简直就是一文不值，不得不开始为家庭的生计动起歪脑筋。我在各个饭店和饭馆逗留。在墙上钻孔，在角落中录影，再把这些最阴暗的私密匿名寄给他们的拥有者或者是委托者。我是最熟悉他们的陌生人。我的客户和调查对象大多在三个圈子里徘徊：富商、政客，还有女人。我收现金，极富极轻，不留任何痕迹。而客户要求调查的目的天花乱坠。刚入行的时候，我曾经惊讶于世上的敌意与仇恨是如此微妙，如此的防不胜防。那个时候，一个同行拍着我的肩膀说：“这个世上根本就没有无缘无故的恨。”没错，入行多年了，没有什么仇恨能够再令我惊讶。每一份新工作中，唯一出入一表的，只有那永不见底的人心。第三集。一个身材高挑、穿着休闲衬衫的年轻人正靠在床边读报纸，他身边靠着一个价格昂贵的公文包，年轻、英俊，甚至有些稚气未脱，与陈旧破败的城西旅馆全然格格不入。我不断地窥视着，而这次调查的对象，他的身份背景令我大吃一惊。许文川，二十一岁。是目前最炙手可热的手机应用游戏创作者。时代变了，从前我的目标都是秃头和啤酒度，现在一个大学生年纪的男人竟然也走进我的针孔摄像机了。一分钟可以赚上百元的年轻人，却偏偏住在五十元一天的小旅馆，为什么呢？又是为什么会有人花如此大的价钱来打听这个人的秘密呢？我摸索着兜里的那封神秘委托信，还有六个小时，我就必须向我的委托人报告最新进展。可现在的调查对象却只是在房间里一动不动啊！就在这个时候，楼下传来了嗡嗡的争吵声。我探头出去，一个老人正抖着嗓子大声地跟门房争辩：“那个房间可不能住人呐、啊！”门房似乎压低声音在解释什么，老人却更加激动了。无论是谁，那是什么地方？你忘了吗？当年那家人，那个女的。隔壁的年轻人似乎也听见了动静，打开门走了出来，好奇的望向楼下。楼下的老人抬起头来，正是门口试图招呼我的那个老妪。他看见从201房走出的许文川，忽然惊恐的睁大了眼睛：“是，是他，他呀，就是201房的客人了。”驼背门房没有察觉到老妪神色的异样，小伙子坚持要住那间房，老板亲自同意的。许文川隔着楼梯，善解人意地朝老太太笑了。老人家，您是想说二零一房不吉利，对吗？您大概不知道吧，我的业余爱好就是在各地搜集这种有神秘色彩的老旅馆。网上有人秘密爆料。这城西旅馆连续三年都发生了好几起旅客失踪的案件，这正是吸引我来这里的原因呢、啊。胡闹啊！这真是胡闹！老太太瞪着许文川，眼中充满着不信任。这死了人的晦气房是你能住的吗？许文川丝毫不以为意，反而兴致勃勃地问道：“老人家，我可不信什么鬼神。您怎么说？是觉得跟十多年前这里发生的那起意外有关吗？”老太太气得满脸通红，说不出话来了。许文川眼见问不出什么，笑了笑，转身就回了房间。而我假装掩上门，却偷偷地继续观察楼下的动静。老太太沉默了好一阵，朝驼背摇了摇头说：“驼背，你糊涂啊！这岂止是不吉利呀、啊！当年……哎呀，我也是糊涂。”驼背闷声争辩道。都十多年过去了，反正老板也快把这里卖了。老妪无声地喃喃着，昏暗的楼道灯光摇晃出她眼中一闪而过的惧意。那口型分明是在说：“他一定是回来复仇的。”某县的城西旅馆，一九九九年曾经发生过一起意外事件：一个年轻女子被丈夫从楼上推下。女子丈夫，大家都叫她瘦徐。而女人死的时候身系红色腰带，被视为不祥之意。随后，这间旅馆连续有报道旅客失踪，并且还换了好几任老板，至今都没有消息。我读着论坛上这一小段报道，忽然想起，当年那个女人回眸一瞥的地方，不就是二楼的尽头，现如今许文川所在的二零一房吗？这一系列失踪案件，说不定真的跟十三年前的受虚案有所关联呢。我打开邮箱，迫不及待的向我的神秘委托人汇报进度。调查对象自称来此地是为了搜集二零一房的神秘故事，不排除委托对象与二零一房十三年前发生的一起命案有某种联系。打字打到一半，我起身活动，掀开棉被。幸好被子里的潮味并不重，于是我拉开边缘已然发黄的窗帘布，把窗户开一条缝，让风吹进来，出一出屋里的潮气。城西旅馆二楼临街，楼下就是车来人往的街道，对面有一栋小区楼，正对着那间蓝色的玻璃窗开了一半，有一个女孩正朝着窗外拧干头发，她无意之间抬头看了我一眼。大约是忽然对上了我的视线吧，吓了一跳，挽起湿漉漉的头发，吐了个舌头，对我做了一个充满了威胁意味的抹脖子的动作，然后又把窗户给拉上了。这个害羞又调皮的女孩令我莞尔一笑，于是我心情大好的又接着敲下了几行字。楼下的老玉和驼背似乎知道些什么，许文川跟城西旅馆的背后可能有着更复杂的联系。对了，老玉提到了一个关键词：复仇。向谁复仇？为谁复仇？难道当年二零一房的那起命案，并不仅仅是意外这么简单吗？我转换到电脑的偷拍视频页面，窗口中除了二零一房之外，多出了一个新的视频来源。那是我趁下午出门的空隙，在城西旅馆前台新装的摄像孔。旅馆的前台正对着楼梯。楼梯下的空隙被腾出，做了一个狭窄的单间，老妪就蜗居在那阴暗的一隅。门常开着，一张洗得发白的门帘随风浮动。老妪似乎在自己房间里频繁的走动，我从帘子的缝隙隐约瞅见，她不知从哪里抱出了一个方方正正的旧木箱子，箱子上的锁随着走路发出那种啪嗒啪嗒的声音。警惕着周围的视线。老玉小心翼翼地放下了箱子，沉着脸从房间里出来了，随手拉上了身后的门帘。第四集。当天晚上，我从联系人当中找到了某县的一个老朋友小 A 的电话。小 A 是我当年在某县结识的哥们儿，最初几年时常联系，而近几年呢，虽然生疏了，但听说他在本县当了警察。小 A 接到我的电话，显然十分惊喜。寒暄了几句，我单刀直入的向他问起城西旅馆的一系列旅客失踪案。那家旅馆还没倒闭呢。小 A 有些意外，他支支吾吾地说：“这案子不归他管，只知道从三年前就有人报案了，说有亲戚在城西旅馆入住之后就失去了消息。警队调查之后发现，原来城西旅馆已经发生过几起类似的案件。”可是每一件到最后都是不了了之的。我问道：“那么， 1999年城西旅馆意外杀人案那个凶手呢？现在他在哪儿啊？”小 A 诧异地说：“你怎么又问起这案子了？”“啊，又？”问他为什么会提到“又”这个字？哎呦，不好意思啊。”小 A 在电话里那头陪笑说：“最近问起这个的还真不止你一个人。”听说网上有人也提到那件事了。你说的那个是寿徐啊，他早就死了。我想想啊，啊，也就是三年前吧，病死在监狱里了。那那个女人呢？她家里亲戚呢？那么久远的事儿，我可不知道，得偷偷的查。不过我听说那个女人的背景不怎么干净啊。原来，寿徐来到城西旅馆不久，人们就发现天方夜谭夜总会里面。有一个总是系着红腰带的女子，经常倚在旅馆门口跟寿胥聊天。聊着聊着，红腰带的女子有一天就提着一个编织袋进了寿胥家的门，也进了旅馆的门，堂堂正正在旅馆楼上租下一间小偏房住下了。都说寿胥捡了个女人回家，还传闻这个女人曾经在天方夜谭夜总会从事不正当职业。也有传说，这个女人是个台商家里逃出来的太太。总之啊，来的是不干不净。意外发生之后，女人的尸体没有亲戚前来认领，而寿徐也在三年前病死在了监狱里。连续出事的城西旅馆，最后就几次被倒卖。最新一任老板打算把城西旅馆拆除，重建成歌城的一部分。看起来，这一桩桩往事也将随之简单结束。但是我却觉得自己正从一个简单的偷拍任务，渐渐的走向一片丛林迷雾。夜幕降临，隔城终于安静了，唯有旅馆楼道间时不时飘来的低声絮语和琐碎响动，就像是羽毛一般，细细的挠动着我的心，甚至脑中渐渐浮现出当年那个女子曾经轻柔的解开红腰带，在隔壁房间跟瘦徐身躯交缠。然后，那缠绵的景象又瞬间化作红白夹杂的一滩，红的是血，比一抹细腰带更艳丽；白的是脑浆，比丰满的大腿还要雪白。突然之间，我背上忽的一凉，有视线，有谁在看我呢？我猛地转头，只看到纱窗外无月的夜，漆黑阴雾。是我出现了错觉吗？被莫名注视的感觉挥之不去，我干脆起身坐到沙发椅上，靠着靠垫点燃了一根烟。电脑里的录影并未停止，摄像头里传来二零一房中混乱的影像。可是不看不知道啊，这一看我却吓得连烟头都差点掉下来。他在做什么？只见许文川身着一件睡袍，直挺挺地站在房间中央。投下一道黑色诡秘的身影，他的嘴巴一张一合，仿佛在念叨着什么，并且最可怕的是，他的手中竟然握着一把亮闪闪的刀呢，仿佛是一尊暗夜的雕像。他保持这个姿势有十来分钟，偶尔会挥舞一下刀，令我心惊胆颤。我从未偷窥到过如此诡异的场景，不禁脊背冒出了冷汗，兜里的支票忽然变得沉甸甸了。我彻夜未眠。第五集，早上我喝了一大杯咖啡，强大起精神。许文川后半夜躺回到了床上，还起了个大早。我偷偷尾随他到隔壁吃了一顿早餐，又见他夹着那个公文包进了一家手机店闲逛，他引起怀疑，我就约小 A 出来见了个面。小 A 凑在我耳边说：“真是不好意思啊，你要我查的资料。”不能带出来。昨天晚上，他偷偷跑回警局的资料室翻阅陈年卷宗，又打电话问了当年带他的老警察，关于受徐过失杀人的认定，几乎是无懈可击的。可惜的是，一九九九年的警局系统非常落后，记录也不规范，案件调查后期有部分资料遗失了。我沉默片刻，试探性的问他：“资料里有没有姓许的人物？”他撇着嘴摇了摇头。那当年的事儿就没有一点可疑的地方吗？那就是个小案件，去了几个警察，问过当天在场的旅馆员工也就没了。小 A 笑了笑，把警帽取下来扣到了桌上。也是怪了，当年协助办案的几个老民警，要么退休了，要么问起来也一个个的都挺回避的。回避？我嚼着其中的古怪。小 A 拍了拍我的肩膀说：“我说兄弟啊，你到底在查些什么呀？”我眼珠一转，说道：“我在写一篇报道，跟各种民间传说有关。”传说，小 A 恍然大悟，朝我挤眉弄眼：“你住的那个是出事的二楼吧？我有朋友，我有朋友之前也在那儿住过，一到半夜就总觉得有人一直在窥视他，但那天晚上整层楼只住了他一个人。”再后来，他干脆就退房了。我假装哈哈笑过，心中却是一紧，飞速地扫视了周围一眼。事情变得复杂了，调查对象在半夜有奇怪的举动，意义不明，不知道是否跟城西旅馆的传说有关系呢？我一边打着报告，一边附上了两张昨天午夜的截图。不知怎么回事，打字的手有些颤抖。我已开始调查二零一房的旧案，案情有疑点。虽然目前没有发现与调查对象有直接联系。另外，许文川来了之后，我在旅馆员工的身上也发现了一些蹊跷。楼下餐厅的老玉似乎在调查对象到来之时感到紧张，昨晚一直在搬动箱子。他是旅馆建立以来工龄最长的员工，他会不会是在心虚什么呢？我不安地靠回沙发椅。一连串的失踪案、诡异的传说，再加上我亲眼目睹的奇景，难道说城西旅馆二楼真的闹鬼吗？不，无能的人才会崇尚鬼神之说。这旅馆一定是有人在装神弄鬼，试图在掩盖什么？是那个老妪，还是那个驼背呢？也许是许文川吗？我一定会查个水落石出的。想到这儿，我又在报告里加上了一个问句。鉴于事件的特殊性，如果调查对象出现人身危险，或者反之有伤害他人生命的倾向，是否需要我的帮助？如果需要，是否会有额外的酬劳？我的作风，金钱至上，坦坦荡荡。完毕，发送。第六集，突如其来的敲门声打断了我的思绪。老玉抱着苍蝇拍，半眯着眼站在门外。我这个时候才发现，他的一只眼睛已经瞎了。他手上有一封浅蓝色的信，终于来了。这里很久没收到信了。老玉一边把信递给我，一边颤悠悠的自言自语：“也很久没听到过这样的声音了，你听，真好听啊。”我疑惑的张望一番。才发现，原来楼下人行道上有两个小孩在打闹，发出咯咯咯的笑声。这个妇人孤寡一生，年老膝下无子，见了小孩倒是格外喜爱，连衰老的眼中也绽放出了神采。他的眼睛还眯缝着，却听到啪的一声脆响，手里的苍蝇拍已经灵秒出手了。我见过你，他说着。墙上粘着一只刚被拍死的苍蝇尸体，被他轻轻地挥到了地上。我心中顿时咯噔一声。他接着说：“你以前来过这里吧？像你这样衣冠楚楚的客人，可不多见呢。”我嗯了一声，敷衍道谢，慌忙地把门关上了。他见过我，也就是说，十三年前我来这里的时候，他就已经在这儿工作了。一个模糊的影像渐渐从记忆当中浮现出来。那个时候似乎也有这么一个拍苍蝇的妇人。哟，他可真的老了。他那个时候还跟我聊起过手续的过去呢。他也一定亲眼见证了女人从楼上滚下来的那一刻。我打开信封，如愿以偿的拿到了一张属于我的支票。附上的一张空白的打印纸上有两个字，简短有力。查他，落款 L T 点 F 点 T 点。而这张打印纸上说的他，毫无疑问指的应该是那个老妪。他身上会有什么线索呢？我拨通了小 A 的电话，电话刚接通，那边就传来小 A 欣喜的声音：“你猜怎么着啊？我找到当年目击证人的笔录了。警队的笔录里找到了当年第一个报警人的证词，无巧不成书啊！”这第一个报警人还恰好就是刚才给我送信的人，在楼下餐厅工作的瞎眼老妪。证词里描述，那天晚上人们都听见很大的争吵声了，走廊里隆隆的响着，尽头那间偏房里兽畜的咆哮。翻来覆去也都是一句话。奇怪的是，找到的这份笔录有被涂抹过的痕迹，这段话的后半截都被抹掉了。寿徐他们当年究竟在争吵些什么，已经无从知晓。会不会是作伪证了？我大胆猜测。难道寿徐是被冤枉的？不不不，小 A 信心十足地摆了摆手说：“他自己当场认罪，现场各种证据也很充足，被脱模的地方都不是起到决定性的东西。”我继续看笔录。吵到后来，女人似乎从房里跑了出来。楼道里回荡着摔门声。接下来的一瞬间，他们听到某种声音，咕咚，咕咚。人们纷纷推开门去探寻这个独特又令人惴惴不安的声响。然后他们看见，在水泥楼梯的尽头，城西旅馆前台的不远处，躺着一个瘫软的身体，脑袋碎的又白又红的一地。手续惊慌失措地追了下去。他面色扭曲，背起地上的女人就往门外冲。那日人们所见的可怕情形，清晰地传递到了我的脑海里，而老玉所描述的那身体从楼梯上滚下的声音，似乎也在我的脑中余音不绝。但是，小 A 顿了一下，后面这句话也改动过呀。在笔录中，这一句人们都说是瘦徐的脾气发作。把他第二个老婆也克死了，其中的后半句被改过了，大概他是因为精神紧张，吐词不清吧。小 A 满不在乎地说：“你可别告诉我，做笔录的这个女人还在城西旅馆工作啊？”“嗯，他还在呢。”我侧头看了一眼工作中的电脑。几分钟后，老玉蹒跚的身影出现在了第二个镜头里，他抱着一个金属箱。跟我之前见过的几乎一模一样，方方正正，挂着一个大锁。四顾无人，他一步步的从那摔死瘦削老婆的水泥台阶上下来，然后再次把金属箱搬回了楼梯下的那一浴。这金属箱里头到底有什么呢？第七集，起火了！起火了！一声女人的惊呼响彻了整个旅馆。我一个鲤鱼大挺坐起来，抱起笔记本电脑就夺门而出。沉睡的城西旅馆里炸开了锅，楼道里响起连片的开门声，伴随着杂乱的脚步声，住客们提着裤子，拉着拉链从走廊里挤了出来。“哎呀，快来救火呀！”尖锐的女声再次响起，有人端着水朝声音的方向挤去。一楼楼道拐角处正冒出一股浓烟。一个衣冠不整的女子躲在人群里，朝我的方向抛了个媚眼。我向她不动声色地点头，五指搓在一起比划了一个数目。她满意的抿嘴一笑，头钻进混乱的人群当中溜掉了。快交给我！我顺势从人群当中接过有人递来的水盆，朝楼道处跑。楼道夹缝处，那扇白帘子背后传来老妪上气不接下气的咳嗽声。我端着水盆，故作焦急地掀开帘子闯了进去，浓重的烟味和药味扑面而来。要不是早就知道这是自己预谋的火灾，烟雾大，火星小，我恐怕呀、啊、真要被这阵势给吓到呢。看水！我英勇地把水泼进了老妪的小隔间里，然后身子故意一个趔趄，撞到了靠在墙边的那一排大箱子，箱子滚出了房间，锁叮铃咣啷的响。这个时候，县城的午夜被一阵突兀的警铃声打破，由远而近的投来红红蓝蓝的光，透过门帘，惊慌地闪烁着。小小的城西旅馆被围得水泄不通，方圆百米，醒着的、睡着的、半睡半醒的人们，此刻都被城西旅馆的喧闹声给吸引到了一处。让开，让开！一道尖声尖气的男嗓音从人群当中响起。这次又是什么晦气事啊？只见一个身材肥大的男人叉着腰站在人群中间，他身后跟着几个闻风而来的火警。他埋怨的目光瞥向站在一旁的老玉和驼背。一个服务员低声下气地解释了两三句，他就露出了一脸的嫌弃。这是什么？胖老板忽然指着地上那几个箱子问：“有个木箱子边缘被摔开了一条缝。”露出了一团黑乎乎的东西，别动，别动啊！靠在墙边咳嗽的老玉忽然惊慌地站了起来。可是越来越多的人围了上去，好像是头发，会不会是什么偷偷存下来的宝贝啊？老板脸色一变，砸开，都给我砸开！我就说嘛，旅馆里怎么莫名其妙的老丢东西？我看向老玉，他惨白又挣扎的脸色令我暗暗得意。接下来，几个人卖力又贪婪的砸着那个箱子上的锁，锁开了。可是，最先发出尖叫声的是那个胖老板，他浑身的赘肉几乎都随着他的声带颤动而颤抖。箱子里滚出一个圆圆的东西，咕噜咕噜的滚到了他的脚下，那是一颗人头。第八集，人们畏惧的看着城西旅馆的一楼大厅。好像那里有一颗定时炸弹，随时可能会爆炸。一个消防员神色凝重地钻了进来，他戴上手套，刚一触碰到那个赤裸裸的脑袋，人群就发出倒吸一口凉气的声音。消防员忽然松了口气：“哎呀，是假的，假的！这也太逼真了吧！我就说嘛，哪有这么可怕呀！”我不敢置信地看向警察手中的那颗头。那是一个成年男人的头，双眼紧闭，皮肤跟骨骼做的是栩栩如生。老玉站起身来，蹒跚地走到人群中央，不好意思地笑了：“啊，对不住啊，吓到大家了。这都是我从旧工厂里收藏的模特人偶。来来，你们看，这些箱子里也都是假的。”说着，他主动打开了滚出来的箱子中的几个。里面果然又躺着好几颗不同的假人头。我躲在人群当中，失望至极。精心策划了一场夜间闹剧，没想到竟然只是翻出几个假人偶。原来这就是老太婆的秘密啊！当真是个怪人，连收藏也是如此的与众不同。消防员又好气又好笑的说：“老人家，您是受什么刺激了？这收藏怪可怕的呀！”真是变态！胖老板捂着心口，跺着脚。这个不三不四的旅馆，我开着改造工程，下周就得动工。这都是些什么老东西啊！消防人员朝人群摆了摆手，说：“行了行了，都散了吧。”看来呀，他们是着急回去值班室打盹儿。跟老玉叮嘱了几句，就疏散了人群，走向门口的消防车。停在门口的消防车，渐渐跟我脑子里的一个朦胧的片段。重叠起来了，似乎在十三年前，我站在这扇门前，也曾经亲眼目睹过这般热闹的场面。那个时候，形形色色的男女，如同荷塘里被吆喝着、拍着翅膀扑上岸的鸭子们，慌不择路。门外停着两辆警车，两个男人从天方野坛中被押了出来，坐进了第二辆，摇头晃脑，踉踉跄跄的。围观驻足的人站满了大半条街，眼中变幻反射出天方夜谭夜总会红绿的光亮，亮晶晶的，半是好奇，半是幸灾乐祸。九十年代小县城的人们做看客，是对历史的保守演绎，看高楼起，看高楼塌，看所有洋人的新鲜玩意儿在不在跟头。这个时候，好奇的人们看见。瘦须穿着单薄的白褂子站在门口，直勾勾的盯着警车的方向。红腰带的女子款款走向警车，一边跟警察说着什么，一边不安的在原地拧着衣角。那个时候，他说了些什么呢？我曾经知道，又似乎不再记得了。总觉得那年有什么重要的东西，我想不起来了。第九集。很遗憾，关于老妇的秘密并不值一提。虽然如此，切勿灰心，望调查期限可后延一至两日。我不安地把关于老玉的发现输进邮件，翻来覆去地看前半夜的偷拍视频。昨天晚上，许文川没有出现在人群里，这么大的动静都没有吵醒他，那么他昨晚在做些什么呢？我心中隐隐有了答案。针孔摄像头里正放大出隔壁房间里的一举一动。许文川的床是空的，他的人影又一次阴森森地站在了房间里。他拿着刀在慢慢地走动，在诡异地绕着圈。就在这个时候，镜头有一些轻微的晃动，可以看到窗外有若隐若现的烟雾。对了，这是城西旅馆起火了。许文川的脚步停了。就在全旅馆都骚动的时候，有那么长长的一分钟，他却保持着姿势一动不动。然后他像是幽灵一般，静静地夺回了窗边，然后机械地躺下，盖上被子，那把害人的白刃放在了床头柜上。接下来，整个旅馆的吵闹和混乱都丝毫没有影响到他均匀的呼吸，仿佛整个世界都跟他无关。我仔细地放慢了视频。从他起床到躺下开始的每一个动作都不放过。慢着，我定睛一看，脑子里浮现出一个想法：梦游，他这是在梦游吗？梦游症患者往往处于前三分之一深度睡眠期，不易被唤醒，也常常听说梦游患者会做出有暴力倾向的复杂动作。越发觉得这个推测合理呀、啊。我立即用化名整理了一下许文川的症状，发给了一个熟悉的医生和线人。发完信息的我一筹莫展地瘫倒在床上。老妪的秘密不再吸引人，许文川的诡异行为也不再神秘，一切通往谜底的线索都变得平淡无奇了。难道说我要眼睁睁地看着到手的钱飞走吗？咣当一声巨响，令我蹭的一下子坐起来了。紧接着，我又一次听到那个胖老板阴阳怪气的声音：“搬出来，把这些破玩意儿都先清理了。过几天咱们就得动工，不能再拖了。”我疑惑地探头出门，发现胖老板正指挥着驼背在二楼搬着什么东西。走廊尽头堆满了杂物。刚刚那声巨响，正是一个箱子掉到地上摔坏的声音，里面掉出了不少花花绿绿的玩意儿，布满灰尘。定睛一看，我才发现，这些呢都是古早的玩具，比方说坏掉的弹跳青蛙、少了轮胎的小卡车。奇了怪了，这旅馆里怎么还留着这些玩意儿啊？哦，我想起来了，我忍不住拍手大叫起来：“这以前有个小孩话还没说完呢，我就猛地住了口，因为胖老板跟驼背的脸色同时青了。就像我提到了一个不得了的禁忌一样。你看你，你大半夜的把客人都吵起来了。庞老板半晌回过神来，哼了一声，一扭一扭的走开，嘴里嘀咕着：“笨手笨脚的，过去多久了？你们怎么老舍不得扔啊？”驼背尴尬的走上前去，把这些东西都推进角落，而我则是迅速的退回房间，心还在砰砰直跳。没错。真是天无绝人之路啊！我竟然想起来了，十三年前我在城西旅馆见过一个小男孩，他每天绕着前台蹦蹦跳跳，有时候被兽婿背在背上，有时候围着那个妇人讨吃的。旅馆里人来人往，常常忙不过来，那个野小子没人管教，四处乱跑，好几次都被住客抱怨。我最后一次见他，他还偷偷跑进我的房间呢。后来呢？后来我记起了1999年警车到来的那一幕。红腰带的女子走到警车前，她嗫嚅着，口型分明是在问：“警察先生，有没有见到过我家的小子呀？”第十集，小 A 坐在我的对面，似乎有点被我黑眼圈又胡子拉碴的样子给吓到了。哎，哥哥们儿，你你怎么搞成这样啊？行了。你别管这么多了，我拉着他问道：“你说受徐案的资料有所遗失，你是不是其实隐瞒了什么呀？”小 A 一睁，眼神闪烁起来。我盯着他，一字一句地问道：“受徐是不是有个孩子？”我比划了一下，男孩有一米出头那么高，应该有七岁这么大。小 A 终于有所妥协了：“有，那是他前妻的孩子。”那为什么后来关于这个孩子的资料全都没了呢？因为，因为那个孩子失踪了。失踪了。那老太太的证，那老太太她的证词呢？被涂抹的地方，是不是其实也提到过这个孩子？小 A 垂眼下去，点了点头。受徐案发生的那一晚，人们听见201房里受徐的咆哮，翻来覆去也都是一句话：“给我找，给我把他找出来。”有人说孩子被偷偷卖了。也有人说孩子被变态给带走了。人们推测，这旅馆里最看不惯那个小孩的，当属他的后母，也就是寿胥的新婚妻子。人们也说是寿胥身上的煞气发作，把他儿子克没了，老婆也克死了。于是二人为此发生了激烈的争吵，女人被他不小心从楼上给推了下来。寿胥一个人在监狱里孤苦伶仃地蹲了十年。最后悄无声息地离开了人世，而那个七岁孩子的下落至今仍旧是个谜。我埋怨小 A 不够义气，你当初干嘛瞒着我呀？你到底想找些什么呀？小 A 言辞闪烁地说：“关于这个孩子的事儿没这么简单，除了我，你再也找不出第二个人敢提这个事儿了。你你就别查了。”哦，你们警察还有什么忌讳吗？放心吧，我只是忽然想起来问问。我怎么可能只是问问呢？越是忌讳，那就越意味着真相的至关重大。我凑近摄像头，眯缝起眼睛，一眨不眨地窥视着我隔壁房间。此刻的我欣喜若狂，如获至宝。我想，我找到十三年前失踪的那个孩子了。他曾经姓徐，现如今改名，写音姓许，正活生生地站在我的镜头前呢。二零一二年，他二十一岁。1999年，他便是七岁，一点都不差。这十三年间，他去了哪里，在他身上发生了什么？这一切都是未知的。但是如果老易说的没错，那么他十三年后的回归，正是为了找某个人来复仇的。这个人也许就是令他当年失踪的原因，也是间接造成寿徐家破人亡的罪魁祸首。这个人如果不是红腰带的女人，那么是谁呢？他可能是当年路过旅馆的任何一个人呢。我开始在纸上记录下这几天偷窥许文川见到的与他接触的人，以及他可能联系过的人。为了我的下一张支票，我一定得想起来，一九九九年城西旅馆究竟还有什么人。许文川年轻有钱，却干净的一尘不染。他这几天除了在旅馆里待着，去市场调查，连酒吧都未曾去过。更别说去隔壁哥城找乐子了。他唯一有价值的宝贝就是那个公文包，片刻不曾离身。奇怪的是，他从来没有主动打开过他没想到，除了我这样意外失眠的人，冷清的城西旅馆竟然还会有人在凌晨三点钟左右冲凉。这个与我不谋而合的人，正是旅馆那个驼背的门房。准确的说，是他的影子暴露了他。从最末尾隔间半耷拉着的帘子当中，我隐约认出了那个弯曲着的人形。帘子里的人影对着水龙头冲了好一会儿，然后费劲地从地上拽过一张矮木凳。他站上凳子，将隆起的背跟水龙头凑得很近很近，然后他轻微地转动着身子，从背上使劲挠着什么，简直像乌龟驮着半个人呢、啊。我甚至有些低级的揣测，他是不是想这样日积月累的用水流的刺激，让背变直呢？他掀开帘子出来拿毛巾的时候，我出于礼貌转头回避了，不知道他是否有看见我。我最后转回头去的时候，不小心看见了一个非常奇特的情景。那只是短短的一眼，我发现他背上确实是黑黄黑黄一片。好像是一张风干发皱后的人皮，绷在肋骨和长着竹节般的脊椎上，没有一丝的水迹。而他那驼着的厚厚的壳一般的背，居然随着他的动作从他身上脱离了出来，被放在了旁边的小架子上。我的天哪，他的驼背是假的！我像是窥破了某个不得了的秘密，心乱如麻，飞快地抓起衣物，悄无声息地离开了。第十一集，回到房间，我做的第一件事就是重新调出之前旅馆前台所有的偷拍视频。越看视频，我越是暗暗佩服这个驼背。不论多么繁忙炎热的情况，他都能够淡定自若地背着那块假体在旅馆前台工作。我在前天夜晚的视频中按下了暂停键，放大了画面。那是消防人员拿起模特脑袋，宣布是假的那一瞬间。几乎所有人都同时露出了松了一口气的表情，只有驼背门房，他紧绷的身体语言和眼神透露出他格外紧张。他在害怕什么呢？他的伪装又是为了逃避什么？喂，小 A 吗？你再帮我找个人。我拨通那个熟悉的电话，我保证这回是最后一次了。电话那头传来小 A 无可奈何的声音，表示答应。当年的笔录里有没有城西旅馆现在的门房啊？我把驼背门房的名字和样貌大概跟他提了一下。没有，那个时候的门房不就是瘦徐吗？我看看啊，笔录还留着的，有那个老太太，一个服务员，一个住客，还有一个油工，没了。一个服务员，一个住客，一个油工，这三个人之后去了哪里，在做些什么，都无从知道。他们中的一个会是现在城西旅馆的驼背门房吗？小 A 见我没有回音，刚想挂电话，我却猛地叫住了他：“哎，等等，怎么了？这个油工是做什么的？”小 A 嗯嗯啊啊的，支吾两声，答不上来。我眯缝起眼睛：“是不是中间有一个字你不认识？这个字是不是三点水一个漆？他是不是油漆工啊？”小 A 一拍手掌说：“哎，没错，你怎么会知道？啊？写油漆的漆这个字，用三点水再加一个大写的漆，这么写漆字，只有这个驼背门房了。这是踏破铁鞋无觅处啊！他居然也是当初的目击证人之一。一个油漆工，好端端的，怎么摇身一变又跑回来做了门房呢？油漆工，我思虑着， 1 9 9 9年。”围在寿徐门口取笑他的也是一群油漆工，那么这个驼背门房很有可能是当初那群油漆工的一个。调查终于有突破了，推测许文川是当年寿徐和前妻所生的儿子，在意外发生之前失踪，由此造成意外的导火索。一个天才游戏创作者竟然是一个杀人凶手的儿子，这个情报想必对您很有帮助吧。至于许文川回来的原因，正如我第一个报道所推断的，是为了当年在城西旅馆的某个人复仇。这个人造成了他的家庭悲剧，而现在最大的嫌疑人正是驼背门房。他是当年的油漆工和母亲证人，如今伪装成驼背回到城西旅馆，一定是谋生之余不得已而隐瞒。至于当年油漆工对许文川做了什么，虽然不在本次调查的范围之内。但只要你有需求、有报酬，我也会不遗余力地查出来。我洋洋洒洒地打出一篇最新报告，递交出去。第十二集。于是，在来到城西旅馆的第四天，我同时收到了两封信。第一封信来自我的现任，他综合了医生的报告和许文川的背景调查，百分之九十肯定许文川有梦游症。还说，曾经有小道消息传言，许文川确实见过几个治疗梦游症的专家。据说，像他这样带有暴力倾向的梦游表现形式，很可能是童年受到了某种刺激，长期处于心理紧张和压抑状态下造成的。说起来，这孩子幼时意外丧母，又遭到了坏人，一定对他造成了不小的精神影响，难怪会导致这样极端的梦游行为。没错，就是他。我暗暗高兴，肯定了自己的判断，然后打开了第二封信。当时我差点激动得没从沙发上跳下来。这次委托信当中有两张支票，我狠狠地在支票上亲了一口。看来我的调查走对了方向。然后我又打开复言，白纸黑字，非常简单粗暴的一个词：证据。署名是 L 点 T 点 F 点 T 点。证据。对呀、啊，我的委托人比我想象中更理智、更冷静。我需要确切的证据。这一切都只是我从蛛丝马迹当中推断出来的关系。我必须找到一个证据来证明尤七公跟许文川当年发生了什么。我在屋子里原地踱步起来，楼下叮叮咚咚的声音响个不停，想必胖老板找来的装修公司已经开始动工了。再过不了多久，整个城西旅馆将会被拆个骨架都不剩，取而代之的是新时代娱乐歌城的庸脂俗粉和余音袅袅。如果到了那个地步，我将什么都查不出来了。我翻开手机，老婆的两个未接来电，一个小 A 的未接来电，我选择给小 A 拨了回去。小 A 在电话那头有些焦急地说：“兄弟，你赶紧告诉我。”你到底在查些什么呀？我得意地摆了摆手，说：“根据委托人协议，这个事儿我可得向你保密呀、啊。你听着，我刚刚拜托同事查了一下，现在城西旅馆那个驼背，三年前来的城西旅馆，就在寿虚病死之后没多久，这不像是巧合呀。当然不是巧合了，寿虚病死了，驼背门房才有胆量再度回到城西旅馆。”我想起他驼背下露出的那寸短短的皮肤，之前不慎看了一眼，几乎令人作呕啊！他皮肤已然发黑发臭，似乎两指轻轻一捻就能捻起一撮体垢来。如果不是亲眼见过他冲凉，我一定认为他有两三年未曾洗澡。日积月累的背着劣质假体，如果不是因为做了亏心事，怎么会做出如此巨大的牺牲呢？总之。你罢手吧，你别忘了那一系列失踪案，二零一不是来了个姓许的吗？他也不简单。小 A 唠叨着，我透过窗户看到对面那个女孩又在拧头发了，她对上正在打电话的我，做了一个抹脖子的手势，然后像是犯了错的小孩，飞也似的躲回了窗户后。我原本正在听电话，此刻也被分心逗乐了，我朝他假意挥舞了一下拳头，跟他开玩笑。可是我的拳头挥舞到一半，我却呼的一阵，我待会儿打给你。我对小姨说着，挂断了电话，然后飞快地跑下楼，路过马路，按照记忆中对面房间的位置，找到了那个女孩的房间所在。在我一连串的敲门声炮轰之下，一个妇人打开防盗的小门，隔着铁栏问我找谁。我单刀直入，问那个长头发女孩。妇人脸色变了变，小心翼翼地问道：“是不是他又惹什么事儿了？”我有些奇怪，还是问道：“他半夜是不是老偷窥对面呢？这样很不礼貌，知道吗？”妇人赶忙摆手：“小莲他晚上很乖的，晚上都拴在我房间，怎么会去偷窥呢？你一定找错人了吧？”“你说什么？拴在你房间？”妇人自知失言，捂着嘴说：“小莲没什么。”就是精神状况有时候不好，你别见怪啊。他刚想关上小门，屋里却传来咯咯的笑声。那个女孩披着一头乌黑的长发，从里面蹦蹦跳跳的出来，朝我挥了挥手。我笑着向他致意。原来这个女孩有精神病啊，看起来智商还不如一个八岁的小孩呢。头，头，他一眨不眨的盯着我说：“头。”头要拔出来呀、啊！他见我表情呆了一下，着急的比划着说：“大哥哥，你怎么还不帮小文把头拔出来呢？”头要拔出来，难道这就是他抹脖子动作的示意吗？鸡皮疙瘩瞬间爬满了我的全身。你，你认识我？大哥哥，大哥哥，小文说你很奇怪，要去找你玩说完之后，女孩指着我，疯癫的笑了起来。她妈妈一听这话，赶忙转身去赶屋里的女孩。那个女孩被赶进屋之前，还是直勾勾的盯着我，眼神里带着焦急。大婶，她什么时候变成这样的？哎呦，让您看笑话了。这孩子小时候不知怎么回事，就开始疯疯癫癫,癫起来，这都十多年了。十多年了。十多年前，这个女孩是不是也像往常一样在阳台上拧干头发？然后她抬头，看见对面城西旅馆二楼的房间，有什么事情？她看见了什么？大哥哥，你怎么还不帮小文把头拔出来呀、啊？哎，大婶，她说的小文是谁？小文是谁呀、啊？夫人回头看我的脸色一下子就白了，僵硬的说不出话来，而我却接着问道。是不是十多年前城西旅馆那个门房受徐的儿子？他是不是叫徐文川啊？妇人嘴唇颤动着，像是听见了一个可怕的事实，她歇斯底里的叫了起来：“死都死了，你为什么还要再踢他呀？”第十三集，我跑回城西旅馆，浑身都在发抖，视线里所有的人都是模糊的影子，在飞快的掠过。我脑子里只有一个问题在不停地闪烁：徐文川死了吗？我看向我的房间，觉得天旋地转。那个女孩怎么会认识我呢？徐文川，那个小男孩，他说我很奇怪，这到底怎么回事啊？我泄气地踢了沙发一脚，可是万万没想到，这一脚踢过去，踢得我的腿一阵剧痛。我这才惊奇地注意到，这个沙发的底座竟然如此坚硬，硬如石块。里面装的是石头吗？我掀开搭在靠椅上的白布，正好发现有一个烟头烧出来的小洞。我凑近了，用一只眼睛细看，黑的什么都看不见。我一定是吓疯了，这当然什么都看不见呢。我自嘲地笑了一下，可是这笑容却瞬间僵在了脸上。一个小男孩的声音从遥远的记忆里飘忽而来：“大哥哥，你爬着干什么？”那是一九九九年，我住进城西旅馆的倒数第二天下午。当时我从趴着的墙上猛地站了起来，被这声音吓了一跳。我支支吾吾，脸红了，不知道该怎么回答这个突然闯入我房间的小孩。我该怎么回答他呢？难道我要告诉他？因为你的后妈太漂亮了，所以我忍不住在这钻了个小孔偷窥吗？难道我要告诉他我刚刚看见了他爸爸跟他后妈的那档子事儿吗？我几乎可以想象到这个小孩张牙舞爪的在旅馆四处宣传“大哥哥在偷窥，大哥哥在偷窥”的可怕场景。我灵机一动，蹲下身子摸了摸他的脑袋，“嘘，你别吵，我告诉你，咱们来玩一个很好玩的游戏吧。”什么游戏啊？他歪起脑袋，眼睛闪出亮亮的光。这个旅馆里没有人定时照看孩子，一听说有人陪他玩游戏，他兴奋的不得了。这个游戏叫做间谍游戏。我是旅馆的大间谍，你是我的小间谍，你要帮助我捉住坏人。啊，你说怎么捉？你看这里有个沙发，后面是空的，你就躲在里面。上面呢，我用烟头烧了个孔，你就透过小孔偷偷的帮我监视着。要是有坏人闯进房间，你就大声叫出来啊！我站起身来，大哥哥，我呢现在要出去执行重要任务，你呀、啊、就在这儿帮我坚守阵地，好吗？我掀开沙发椅，拆开后面的板子，这个麻烦孩子不等我指挥，就兴致勃勃地躲了进去。大哥哥，交给我吧。他的声音隔着沙发传来。闷闷的，要安全回来呀、啊！哈、啊，一定！我哈哈笑了笑，拿起包就走出了门。后来呢？后来我出去逛了街，跟小 A 喝了啤酒，看完球赛，骂骂咧咧回到酒店。那个时候已经将近半夜了。那个麻烦小孩一定早就不知溜到哪里去了吧？那个孩子就是受徐的孩子徐文川吗？记忆被打断，我噌的一声站直了身子。有谁在看我？是在偷窥？是谁呀、啊？我大声叫着，不知什么时候冷汗已经爬满了我的全身。沙发吗？我狠狠地推了一把沙发，把它掀到一旁。不，许文川一定没有死，否则隔壁的许文川是谁？老玉说的复仇又是什么？驼背门房又在掩饰什么？但是为什么所有人提到那个小孩，脸色都那么难看呢？庞老板也是，老玉也是，驼背也是，就连对面的那个女人也是。不，他一定没有死。我猛地抓起桌上的支票，眼睛死死地盯住我的电脑镜头。他一定不能死，不然的话，我去哪里找这么多钱呢？要不然的话，我怎么跟客户交代？镜头里，许文川刚刚回到房间。他平静地解开外套，把公文包贴身放下，一如往常坐到沙发椅上，拿起了报纸。我眯起眼睛，心乱如麻，脑子里渐渐浮现出了一个十分疯狂的计划。第十四集。证据，我感觉到一股无比强大的冲动，督促着我必须证明许文川就是寿徐的儿子，必须证明徐文川还活着。这股冲动比吃喝拉撒的本能更折磨，折磨着我的记忆和我的内心。但我硬生生的忍耐着，直到天黑，直到我亲眼见到许文川关上灯，躺到了床上。我不得不第一次越过我的职业底线，我要潜入他的房间，窃取那个他时刻不离身的公文包。我什么也顾不上了，答案就在公文包里，我坚信这一点。低头看了一下表，差不多已经过了平常许文川梦游的时间。今夜他大概不会再活动了。既然火灾都吵不醒这位天才，想必我的一点小动作也不至于打扰他的美梦吧。白天我已趁他不在，在他的门上做了手脚。要打开城西旅馆那老式的铁锁，简直轻而易举。我只用了一根铁丝，就撬开了通往许文川的大门。夜色如薄雾一般笼罩在201房，影影绰绰。我看见床上有一个人影在均匀的起伏，我能听到他的呼吸声，平稳而又绵长。他是在熟睡当中啊。我判断之后，目光就开始在房间里搜寻。公文包靠在他左手边的床头柜上。我蹲下身，在黑夜里静默的等待。好不容易等到许文川翻了个身，面向右侧。我就摸索着沿着床脚来到了他的宝贝公文包前面，公文包上巨大的品牌 logo 令我暗地里啧啧两声。我只用两根手指就轻而易举地夹起了它，在上面摸了一会儿，咔嗒一声轻响，公文包开了。我却愣住了，一个随时不肯离身的重要公文包，为什么如此轻而易举地就打开了呢？压下疑惑，我借着窗外暗淡的月色朝公文包里看了一眼，空的。我心中大叫一声不好，转身就想跑，只听“刺”的一声，我低下头，惊奇的发现有短短一截白亮亮的刀光从我胸口穿出。我摸到了黏腻腻的鲜血，然后惊诧而又迟缓地转过头。许文川保持着握刀的姿势，他眼神雪亮，仿佛有深深的恨意透出。随后，我的目光越过他，看到他身后站着两个身影，一个佝偻，一个苍老。他们面无表情地看着我，眼睛当中也满是沉默的恨意。我砰的一声倒在了地上，就连疼痛也感觉不到。这个不会错了，就是他。”许文川冷冰冰地说。我想说话，却发现喉咙只能发出暗哑的嘶嘶声。驼背门房大步走到我的跟前，俯视着我。我第一眼就觉得是他。刚收到你住二零一的短信，我就知道他选二零二房住。他一定是在当初的时候就住在二零二号房，所以才那么快就找到墙上的孔的。我在心底问：“你怎么知道？”旁边半瞎的老妪似乎看穿了我的问题，冷笑着说：“你在偷窥我的同时，我们也都在观察着你呀。”你能找到一个孔，我们自然也能找到另外一个。我一震，所以我曾经感觉到的视线并不是错觉了。我缓缓抬起手臂，指向他，又指向他，是他们，他们中的谁在偷窥我呢？许文川笑着说：“只有这样，我们才能随时注意你的动向。毕竟要引诱你上钩，也并不容易、啊。”上钩。我的脑子无法运转了。我可是警告过你，那个房间可不能住人呢、啊。老玉痴痴的笑了，然后模仿起当初第一天他说话时的口气。我身躯一震，没错，他的确说过那个房间可不能住人，但是他从来没说过那个房间是二零一房，他说的是二零二号房，他也没有说错。许文川眼中闪过一道凶光，我回来确实是为了复仇。我干涸着喉咙，用最后一口气无声的问：“为什么？”三个人同时低头看着我，眼中的恨意越发浓烈的燃烧起来。你还记得这个沙发吧？老于问道。他身旁就是那张沉得出气的沙发。我瞪大眼睛。烟头孔是烟头孔，他们就是通过那个烟头孔在窥视我。似乎很满意我的表情，驼背接着问道：“那么，你还记得一个叫徐文川的孩子吗？”我点点头，又摇了摇头。我记得他，但是却不记得他最后去了哪里。你自己也是个当爹的人，你每天晚上怎么睡得着觉呢？驼背激动起来。你知道我们在哪里找到他的吗？许文川咬牙切齿地说：“就在这张沙发里。”第十五集，十三年前城西旅馆血案发生的那一晚，警察匆忙赶到，带走了寿徐，现场人去楼空，只剩下好心的妇人上楼收拾遗物。这个时候，他奇怪的看见对面那个常常跟徐文川一块玩的女孩在疯狂的向他招手，然后朝隔壁房间指指点点。他走到二零二房，走到那个女孩指着的沙发前，把沙发板一拉开。这个时候，他看见了他人生当中最可怕的一幕，比女人摔死更令他永生难忘，以至于他连尖叫声也发不出。沙发里蜷缩着一具小小的身体。已然冰冷僵硬，这具身体的头部卡在沙发后的支柱处。当他们拆开沙发，用力拽出这具尸体的时候，他们看到了一张熟悉的面孔。他面部紫胀，突出的眼睛直勾勾的盯着某处，一眨不眨的，就像是在看着什么，又像是在等待着什么。你不知道，那可怜的孩子，他没了娘，我比他亲娘还疼他呢。老玉那只干枯的眼睛中，仿佛也泛着泪花。我留着他所有的玩具，但我一辈子也不可能有孩子了。驼背重重叹了口气说：“是我对不起手续，那孩子太严，他说要拜我做孩子干爹，我这个干爹却没能留意到那个孩子的动静。我们找你找了十三年，我们只知道是一个大哥哥把他塞进了沙发的。”行了，不用跟他多说了。唯有许文川冷静的打断道：“别忘了，手续给咱们的交代。他在监狱里的日子，无时无刻不在打听着当年曾经住在二零二房的那个男人。他走了，却给我们留下一个难题，一个名单。”老玉俯下身，瞎掉的眼睛似乎转了转。上面是他所记得的、调查到的所有客人的名字，跟你一样，有许多都是化名。不过，我们有的是耐心。他最后那句话压得特别低，压得我都喘不过气来了。难以想象，这三个处于社会底层又毫无缚鸡之力的人，居然能够把名单上的人一个一个的排查，最终锁定到我身上。现在我只是想问你，驼背恢复了最初那种固执冰冷的语调。这么多年了，你心中？有没有一点愧疚呢？我的意识已经在渐渐模糊不清，视野里无数人影在晃动。那个孩子死了吗？我一点儿也不记得，也一点儿不曾关心过。我并非选择刻意遗忘，然而那一日他躲在沙发后的去留，就如同公交车上被随意踩了一脚的陌生人的去留，我未曾放在心上啊。那个混乱的年代里，人们粗糙的活，又粗糙的死。时代的洪流卷得太快了，谁又会记挂着一个旅馆里野孩子的性命呢？看来他不行了。有个声音判定：“我要死了吗？”之前城西旅馆失踪的住客，是不是都在他们的名单上？是不是都死在了他们的手中？可是如此拙劣的杀人手法，为什么警察竟然查不出来呢？我用最后的力气看了他们一眼。他们三个出奇的镇定，看着我的目光就像是看着案板上待宰的羔羊。脑袋归我了，老玉不由分说。驼背跟许文川商量，这回啊，四肢切得整齐一点塞进背带才不容易被看出来。许文川拔出刀，又一次高高扬起。我忽然心中明亮，身躯大振。看到消防员举起假的木偶脑袋，驼背会紧张，是因为老玉收藏了多年的人偶盒子，是为了在几十个假人头当中藏一个真的。刘七公在寿虚病死之后，会背着厚厚的假体回到城西旅馆，而且一背就是背了三年，是为了在最后这一天将我的尸体背在他的背上，若无其事地继续装他的驼背，运送出去。这是酝酿了十三年的复仇啊！从我进入旅馆的第一刻开始，他们就都在演戏，骗得我好苦。我败了一塌糊涂，但也心服口服。这世上的敌意与仇恨就是如此微妙，防不胜防，但从来不曾是无缘无故的。我的身体飘了起来，一个孩子的视线在默默地注视着我，如芒刺在背。就像是那个常常写错我名字的儿子在等我回家，也像是那个徐文川在等我回到城西旅馆。民警 A 在城西旅馆前焦灼的徘徊着，他的好朋友已经跟他失去联系好几天了。准确地说，他的好友跟传说中的其他人一样，从城西旅馆失踪了。打电话联系嫂子，嫂子却比他更焦急。因为他的好友在走之前没有留下任何消息。城西旅馆此刻风平浪静，他的寿命就只剩下一分钟了。再过一分钟，胖老板就会一声令下，全部拆除。就像以往的调查一样，民警 A 没有在此地找到任何线索。据说当天晚上，老玉在搬他的假人偶，提起他的怪癖，人人都避之不及。据说门房也像往常一样在旅馆附近走动，驼着背走得特别慢。民警 A 深深的怀疑曾经住在他好友隔壁二零一房的许文川先生，他悔恨自己没能在好友的最后一个电话里提醒他这一点，因为许文川曾又名许少强，三年前因为盗窃罪蹲过一年监，他所在的监狱跟受徐是同一所。据说。寿徐主动结交许少强，两个人在监狱里成了好朋友。三年前，将死的寿徐亲自交给了他自己老家的一笔遗产和一封遗书，但没有人知道上面写着什么。后来，许少强出狱，改名许文川，打拼三年，误打误撞创业成功。最可疑的是，在许文川的房间里找到了一把刀，可惜许文川出事，他有梦游症的证明。甚至还发了两个视频，表示他梦游的时候有过持刀的暴力举动。就连对面楼上一个有些疯癫的女生也出来作证，说他当天晚上正好在洗头，看见了对面二零一房的动静，确实只有许文川先生一人，再无其他。民警 A 也有他的苦衷啊，在一九九九年，他好友离开某县的那一天。他跟警队的许多老警察一样，亲自目睹了那具蜷缩在沙发里的尸体，那是他们一生的噩梦啊！警察曾经先后来过城西旅馆两次，并且红腰带女子也曾经报警，却没有人能提前发现这个孩子。这次的失职成了警队永远无人提及的耻辱。而民警 A 有一个不能告诉任何人的秘密，不能告诉警队，更不能告诉他的好朋友。这个秘密隐藏了十三年，那就是在尸体被发现的那一天，他知道住过那个房间的男人正是他的好友。哗啦一声巨响，城西旅馆的拆迁工作开始了。飞舞的尘屑中，残留了一小片的纸飘到了他的脸上，上面写着 L 点 T 点 F 点 T 点。民警 A 读了一遍，笑了，老玉。驼背、疯女、天才，这倒是挺像刚刚那四个人的简称缩写呀、啊。好了，长篇故事《偷窥》，咱们就给大家讲到这儿了。作者男郎，由大凯为您播讲。